0: tú sabes te celo porque te amo le decía uno de mis tíos a su pareja yo de niño creí que eso era cierto después la vi sufriendo lo vi sufriendo y entendí que eso no era sano después vinieron los estudios Después vinieron las experiencias de vida como presbítero que acompaña a muchas parejas. Y hoy tengo claro que los celos, esos celos enfermizos, son más una expresión de insania, de no salud, que de amor. Cierto que todos queremos cuidar a nuestra pareja. Cierto que todos queremos cuidar nuestros vínculos. Pero cuando tenemos celos que se salen de control, celos enfermizos, estamos realmente en la necesidad de buscar ayuda profesional, de buscar psicoterapia, porque algo no está funcionando bien entre nosotros. Soy en eso claro. Si tú eres una persona celosa, o tienes una relación con alguien que es obsesivamente celoso, no están en una relación sana. Tú algo tienes. Y es necesario, con tranquilidad, con serenidad, sin sentirte el peor ser del mundo, buscar ayuda profesional, buscar psicoterapia. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera estos comportamientos obsesivos, Intensos, ponen en riesgo la vida Mire, yo escuché a más de una pareja decir Que olía la ropa interior de su pareja para saber Y yo decía, esto además de grotesco, es muy enfermizo Yo escuché comentarios sobre celos irracionales De personas que no existen Es que tú me pones los cachos o es que tú me estás siendo infiel con un ser fantasioso, y todo eso, lo único que demuestran es que se requiere ayuda profesional. Por eso mi primera afirmación es esa, con tranquilidad, todos necesitamos ayuda terapéutica, búscala si es necesario. Pero quisiera darte unos puntos de reflexión sencillos, simples, que obviamente no reemplazan la compañía terapéutica, pero que pueden ayudarte a pensar y a reflexionar la vida. Lo primero, para evitar o sanar esos celos, esas manifestaciones de inseguridad, es trabajar en la autoestima. Trabajar en ti. Descubrir lo valioso que eres. Descubrir lo capaz que eres. Descubrir que mereces amor. No seguir en esa duda de que alguien si tú no lo obligas, si tú no estás encima, deja de amarte. Es necesario que con serenidad, constantemente, trates de comprender las razones por las que eres valioso. Tanto que puedas llegar a la afirmación que tú puedes ser feliz solo. Escúchame esto. Tú puedes ser feliz solo. No tienes que estar vinculado con tal ¿O cuál persona en particular para ser feliz? Tu felicidad no puede depender de una persona, porque eso significaría entregarle el control de tu existencia a esa persona. Tu felicidad no puede depender de que esa persona esté contigo y te acepte, porque eso implicaría que tú, de alguna manera, eres un títere de esa persona. No, tú puedes ser feliz por ti mismo. Me fascina el título de un libro que leí y disfruté. Es de papá Jaime Jaramillo. Decía, te amo, pero puedo ser feliz en ti. ¡Ah, qué sano eso! No mendigo, amor. No voy a arrodillarme. No voy a obligarte a que me ames. Por eso trabajo en mi autoestima. Por eso trabajo en mi autoconcepto. Por eso trabajo en mi autoconfianza. En mi autoimagen, como diría Walter Rizzo, trabajo en la relación conmigo y entiendo que soy una mujer valiosa, que soy un hombre valioso. Segundo, es importante que entiendas que no puedes obligar a nadie a que te ame. Esto es simple y es evidente, es obvio, pero se nos olvida. Mire, yo puedo hacer lo que quiera, pero no te puedo obligar a que tú me ames. Puedo encerrarte, puedo amarrarte, todas esas cosas que serían terribles y hasta criminales, obviamente, pero no puedo lograr entrar en tu conciencia y obligarte a amarme. No tiene sentido tratar de hacerlo cuando no lo puedo hacer. Es más, sabes cuándo te ama más a la otra persona, cuando la respetas y la dejas ser libre y la cuidas en libertad y con mucha responsabilidad. No puedes obligarme a amarte. No porque vigiles mi teléfono vas a tener mi fidelidad. No porque hurgues entre mis mensajes de texto vas a tener mi fidelidad. No porque me pongas cámaras aquí o allá vas a tener mi fidelidad. Eso no es más que acciones irracionales. Y que demuestran que esa relación no es sana. Y que demuestran que esa relación es peligrosa. Y yo quiero decirles, no se metan en ese tipo de relaciones. Porque terminan sufriendo. En esto hay que buscar ayuda. Tercero, es importante que tú construyas en confianza tu relación. Mire, yo nunca he revisado el teléfono de mi pareja. Pero tengo las claves para entrar Y como tengo las claves para entrar No lo reviso ¿Sabes por qué? Y, y al revés, ella tiene las claves de mi De mi celular Entre otras cosas porque a mí se me olvidan las claves Y, y, y tengo que preguntárselas A ella, porque algún día en miércoles No sé cómo, cómo se entra a mi celular Y entonces tengo que preguntarle, ¿verdad? Yo todas las claves se las sabe ella, yo no eh, Pero Pero es que hay confianza ¿Sabes por qué? Porque cuando Alguien te va a ser infiel lo hace detrás de una bicicleta. Y tú no te das cuenta. No, tengo que confiar en ella y ella tiene que confiar en mí. Por eso evito mentir. Por eso evito malos entendidos. Por eso cuento lo esencial. No es verdad que cuento todo. No, porque hay cosas que forman parte de la intimidad, ¿verdad? De la singularidad. Pero trato de, de tener un contacto nacido en la verdad. Sin miedo. Yo recuerdo... Una persona, un varón, que me decía, es tan, tanta la confianza en que hay en mi relación, que en estos días llegó el exnovio de mi pareja de Europa. Y mi expareja me dijo, oye, hoy a las 5 de la tarde me voy a encontrar con mi exnovio porque vamos a conversar. Y yo decía, claro, claro, así es la vida. Porque si él tiene que tener miedo de que ella se encuentre con su exnovio, es mejor que esa relación se acabe, ¿o no? ¿O no? Yo creo que todo se hace en confianza, sin ser ingenuos, sin ser tontos, desde la cercanía, desde el cuidado, pero en la confianza. Un elemento más, ojo con esto, evita películas mentales, porque esas pueden ser trampas cognitivas. Hay gente que se monta en rollos, como diríamos en la costa caribe colombiana, hay gente que arma películas, ve videos, y ojo, que uno ve lo que quiere ver. No te extrañe, ¿eh? si tú caes en esas trampas cognitivas de ver para asegurarte que sabes lo que tú crees, ¡ja! comienzas a, a sentir y comienzas a tener acciones paranoicas, actitudes paranoicas y manifestaciones irracionales. En esto hay que ser muy cuidadoso. Cuando tú ves que estás comenzando a caer en esas trampas cognitivas, desmóntalas o vi y busca ayuda. Ayuda profesional. Yo hablo con mi psicóloga con cierta periodicidad, porque lo necesito. Porque necesito siempre lograr esa homeostasis que, que se requiere, ese equilibrio que se requiere para vivir. No puedo tener miedo de eso. Y un aspecto más. Trabaja en tu dimensión espiritual. Otea tu vida. Trasciende y mira tu vida. Completitud. Mira tu vida en un todo y entiende que cada situación tiene su razón de ser. Ey, evita esos celos, obsesivos, dañinos. Y si no puedes hacerlo, busca ayuda profesional. Pero por favor, ámate, valórate, cree en ti y échase adelante en la realización de tu proyecto. Ey, gracias por estar allí. Y gracias por escucharme en estas reflexiones sencillas. Porque esto no son clases de psicología, ¿eh? Son reflexiones cortitas, como dirían los argentinos, cortitas y al pie. Buscando que tú te sientas provocado a trabajar en estos aspectos. Gracias por enviársela a otras personas. Y gracias por seguirnos en nuestro canal en Deezer, en Apple y en Spotify. ¡Ey! Tú sabes.